0: tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, dos con un minuto, este día miércoles 13 de septiembre. Tenemos un programa bien intenso porque tenemos primero un entrevistado presencial y después tenemos una conversación telefónica. Vamos a partir conversando hoy día con un amigo de la casa, Iñaki Volante, destacado arquitecto chileno, que hace ya, no sé, ya nos contará él, pero por lo menos un año, un año y medio, se fue a sentar las bases de su Academia de Arquitectura Internacional Baukunst Academy a Balaguer, en Cataluña, España, y desde ahí ha estado organizando distintos eh, workshops en distintas partes del mundo. La última vez que conversamos con él fue por un workshop de varios días en Berlín, y ahora vamos a conversar por un workshop que se hace en los próximos días en Uruguay, en Montevideo y Punta del Este, junto a Matías Klotz, y Iñaki Volante, ambos van a liderar este workshop, tienen una invitada internacional también que los va a acompañar, van a poder entrar y conocer obras alucinantes que hay en Uruguay, es bien impresionante cuando uno empieza a revisar la arquitectura moderna en Uruguay, todo lo que se puede encontrar en distintas ciudades, no solamente en Punta del Este y especialmente en, en, en Montevideo. Así que vamos a estar conversando sobre este workshop de Baukunst Academy que es del 20 al 23 de septiembre. Todavía se pueden inscribir, eh, ya nos van a contar los detalles. Se llama Arquitectura sin Prisa en Uruguay. Si te gusta la arquitectura moderna y te puedes dar este regalo de ir del 20 al 23 de septiembre con este grupo liderado por Iñaki Volante y por Matías Klotz. Escucha qué regalo más lindo que uno se puede hacer a sí mismo o en pareja o en familia, no sé, lo que a ustedes les parezca. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Isabel Palma y con Nicole Solé, ambas son líderes femeninas muy potentes del mundo inmobiliario, por un proyecto nuevo, una comunidad que se llama Mujeres Inmobiliarias. El nombre completo es MI, o Mi Comunidad Mujeres Inmobiliarias, acaba de partir, ya tiene harta convocatoria, ya tienen un primer encuentro con fecha, con lugar. Vamos a saber de qué se trata este, esta nueva organización que junta a las mujeres del mundo inmobiliario. Y a propósito de mujeres que lideran, ah, se ha nombrado ah, el cargo que estaba vacío como director del Museo Nacional de Bellas Artes, desde que Fernando Pérez Oyarzún, ese tremendo hombre, decidió dejar el cargo hace algunos meses después de una notable gestión, han nombrado por primera vez desde muchos años a una directora como la nueva directora del Museo Nacional de Bellas Artes, ella es Varinia Brodsky. No se vaya a confundir, que es lo que me pasó a mí, la primera vez que leí así como rápido con la ex ministra de las culturas, que era Julieta Brodsky. No, Varinia Brodsky, es licenciada en Artes, Convención en Pintura de la Universidad de Chile, Magíster en Museografía y Exposiciones de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido nombrada por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, hoy como directora del Museo Nacional de Bellas Artes. Varinia brodsky Zimmerman. Miren, está por ahí relacionada sanguíneamente con Bob Dylan, ¿no? Porque el nombre real de Bob Dylan, como muchos fanáticos de Bob se verán, es Robert Zimmerman. Así que ya alguien estaba ahí en el post que hicimos en Santiago Adicto preguntando si era pariente de, de Bob Dylan. Y tiene como misión, dice este comunicado, potenciar el desarrollo la investigación y la puesta en valor de las colecciones de esta institución y velar por el liderazgo del Museo Nacional de Bellas Artes en el Sistema de Patrimonio y Cultura Nacional. Con su designación finaliza el concurso de tercer nivel jerárquico abierto para completar este cargo, el que será asumido durante esta misma jornada por Varinia Brodsky, que ya se desempeñaba como directora subrogante desde mayo de 2023. Varimia que se convierte así en la primera mujer en este cargo desde el retorno a la democracia en 1990. Así que, felicitaciones a esta licenciada en Artes, Convención en Pintura de la Chile, Magíster en Museografía y Exposiciones de la Universidad Complutense de Madrid, y que actualmente cursa el Máster de Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales en la Universidad Internacional de la Rioja. Eh, la felicitamos, le mandamos un abrazo y ya veremos la posibilidad de tener una entrevista con la nueva directora oficial del Museo Nacional de Bellas Artes Varinia Brodsky y otra noticia interesante tiene que ver con la banda Fleetwood Mac me llegó un mail hoy día que dice Fleetwood Mac estrena el disco Rumors Live el Rumors es el disco más famoso más vendido de... De esta impresionante banda, Fleetwood Mac. Y este es un disco grabado en un concierto de 1967 en The Forum durante la gira de Rumors, cuando Fleetwood Mac estaba en la cima de su carrera en agosto de 1977. Hicieron tres shows en The Forum. Eh, ante 50.000 fans, el disco era número uno en Estados Unidos estaba camino a convertirse en uno de los más exitosos que se hayan lanzado finalmente este disco vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo con 21 certificaciones de platino en Estados Unidos eh, 14 certificaciones de platino en Reino Unido 3 en Australia y así bueno, una locura este disco, una maravilla vamos a homenajear entonces este regreso eh, eh, en vivo del año 77 de Fleetwood Mac con una muy buena canción esto se llama You Make Loving Fun del disco Rumors, por supuesto gran banda, qué gran disco, qué gran canción. Escuchábamos You Make Loving Fun del Rumors del año 77. A propósito de esta noticia de que hay un disco nuevo en vivo. Hay que buscarlo en Spotify para todos los que somos fanáticos de Fleetwood Mac. Hay que buscar el Rumors Live, como les digo, del año 77. Eh, grabado cuando estaban en el peak de su fama. Una de las bandas de música pop más importantes de todos los tiempos. Lo que recién sonaba... En Santiago Adicto. Dos de la tarde con 10 minutos y ya estamos con nuestro invitado que está de paso por Chile porque se fue a hacer patria con la arquitectura a España, ni más ni menos. Eso es valiente y nos encanta destacarlo y por eso cada vez que tenemos la excusa, cada vez que hay un workshop nuevo de la Baukunst Academy, que es el proyecto fundado por Iñaki Volante, lo llamamos por teléfono a Europa o lo tenemos en persona en Santiago. Hoy día está en Santiago, está aquí en el estudio. Bienvenido, Iñaki Volante, como
2: siempre. Muchas gracias Rodrigo, gracias por invitarme y gracias por la presentación, como siempre un placer estar contigo
1: No, la presentación es mucho más completa, acércate un poco más al micrófono, sí. eso sí, un perfecto, más, perfecto. más, eso, Ahí. para que se escuche mejor Tuvo, Bueno, Iñaki es arquitecto de la Universidad Central con nota 7 en su tesis y mejor estudiante de su generación Doctorado en arquitectura moderna en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, España Donde ha vuelto después de... ¿Cuántos años estuviste haciendo tu doctorado ya?
2: Tres Prácticamente tres año y medio estuvimos. ¿Y ahora cuánto ya llevas viviendo? Dos años y medio. Mira. ¿eh? vuelta, sí. Entre, con, con, entre medio 25 años de diferencia. Ya es más es más del 10% de tu, sí, sí, de tu sí. vida. Ya, ya vamos, ya vamos. Entonces,
1: eh, exdirector de las escuelas de arquitectura de la Universidad Mayor y de la Universidad Finisterra, fue también director de investigación y desarrollo de la Facultad de Arquitectura de la UDP. ¿Viste que nombraron a la nueva decana sí. en reemplazo de Matías Klotz. Ah, sí,
2: me alegro mucho Alejandra por Alejandra Me alegro mucho por Alejandra.
1: Es una destacadísima sí. Sí, sí, arquitecta, sí, sí. sobre sí. todo en el, el campo académico, teórico,
2: investigación. Le deseo mucha suerte en ese cargo que, que el decano Klotz, que eh, además profesor de mérito de Bacons Academy mi socio. Sí, pues tú ¿no? Es eh, mi partner, sí. Eh, Tiene lo, más lo tiempo ahora Matías para poder hacer estas cosas. Eh, justamente, justamente busco el tiempo. Además que está con muchísimo trabajo en el despacho, en varias partes del mundo, entonces está, está muy enfocado en su carrera profesional Construyendo como arquitecto. en, en otros <risa>
1: lugares, entre otros lugares en Uruguay, así justamente es, donde sí. en este eh, workshop del que vamos a hablar van a poder visitar proyectos terminados pero muy y otros en obra, no sé, de Matías Clotz sí, Así es, así Excelente. es. Excelente. Termino de presentarte diciendo que, me acuerdo de cuando murió Ricardo Bofil, te entrevistamos especialmente para que nos contaras tu experiencia, pues trabajaste dos años en la oficina de este gran arquitecto español, Ricardo Bofil. Entre el año 96 y el 2010 fuiste socio de Cospolidura y Volante, bueno, sí. ahí está el, tu nombre incluido, sí, eh, claro. y su proyecto más importante fue el Museo del Desierto de Atacama, que es monumento nacional. en el Monumento Nacional de Huanchaca, en Antofagasta, fue publicado en todo tipo de publicaciones a nivel mundial, y recibió en 2009 el Premio Bicentenario de la República de Chile, y el año... Antepasado, entonces, decidiste emigrar a España, ¿no? Así es. el Ante, 2021.
2: En cuanto se pudo, se levantó la, la posibilidad de la pandemia, me, me, me armé de valor y fui a conocer un poco de qué se trataba, lo que estaba pensando y, y, y lo hice así.
1: En un lugar que se llama Balaguer. Balaguer, sí, Balaguer. Que está en la provincia en la, de... El, el
2: Balaguer es la capital de la comarca de La Noguera, que es un, un sitio agrícola y cultural muy importante en la Cataluña profunda queda una hora y media andando en auto por la autopista o 45 minutos desde la estación de Lleida en tren en Ave. Y es un sitio que se vive muy bien. Un ¿A una hora y media de Barcelona? De Barcelona, claro, claro, claro. En tren, claro. En tren rápido. En... ¡Qué maravilla! Es una maravilla. No hay ni cuenta esa hora y media. Nada, nada. Igual se puede llevar la bicicleta también, entonces te permite tener una conectividad muy buena.
1: Algunas de las maravillas de los países desarrollados. Sí, sí. Y que además tienen financiamiento
2: de la Comunidad Europea, ¿no? y mucho Y mucho apoyo y, y se defiende mucho en democracia. Eso es algo que es muy importante.
1: ¿Cómo ha sido la, la, la experiencia de vivir en, en España como país eh, y en Barcelona como zona de, de, del mundo este tiempo, Iñaki volante?
2: Muy gratificante porque por un lado hay una, hay una conexión personal con nuestro ancestro, con, con la familia que debido a la guerra civil española tuvo que salir verdad, exiliado del país y luego poder retomar esto junto a toda la familia, con mis hijos, ¿verdad? Claro, te fuiste con Cama sí, y, y Petaca Con Cama y Petaca ¿no? completamente Y mi hijo mayor estudia Historia del Arte en Lleida Y el menor estudia Arquitectura Técnica en Barcelona Justamente en la UPC Donde también nosotros estudiamos Tiene parentela también en Madrid También ya tenemos parentela en Madrid Tal como te contaba al principio Y, y también, bueno, muchos amigos es, es impresionante la cantidad de gente de Chile Que está emigrando de vuelta a Barcelona. Tengo muy buenos amigos que vivimos juntos la experiencia de hace 25 años y que están regresando también con su familia. Qué interesante. Bueno, y desde allá eh, lideras la Academia de Arquitectura
1: Internacional Baukunst Academy. Como siempre que converso contigo, darnos un pequeño resumen de qué es Baukunst Academy, qué significa Baukunst, y qué es hoy día, ya con un tiempo de <coughs> madurez, ya con un tercer workshop, después de haber tenido el último, el anterior en Berlín, con un Paseo y unas visitas muy interesantes que hicieron y que nos describiste aquí en la radio. ¿Qué es hoy día, con la madurez que ya ha ido adquiriendo, la Baukunst Academy que tú
2: lideras? Es un conjunto de. Imagínate, una especie como de cooperativa de profesores arquitectos que participamos en un tema común que es la arquitectura moderna, que, que sobre todo no como una cuestión histórica ni mucho menos como una, una cosa que tenga que ver solamente con la preservación que por lo demás en Europa está muy bien preservada lo mismo que pasa en, en Nueva York por ejemplo en, o en California eh, sin embargo eh, es, un, es un sitio entonces de, de vigencia de la arquitectura o el del sistema proyectual moderno ¿verdad? de, de el, el cómo poder hacer un artefacto visual que tenga composición que hayan elementos que sean claves como eh, a través de valores como la economía de medios que es uno de los temas que nosotros más explotamos porque vivimos en una época donde la carencia eh, se ha vuelto la tónica ¿verdad? Eh, ha pasado un, un una ola por encima nos, de, de todos nosotros, después de, de, principalmente en España, después de haber terminado la que, que pegó muy fuerte la, la pandemia, y luego el inicio de la guerra de, entre Rusia y Ucrania, fue, fue bastante catastrófico desde el punto de vista de, de la expectativa que había de crecimiento, sin embargo, España, que es un país muy resiliente, ha sido, capi, ha sido capaz perdón, de salir adelante, y de lograr revertir ese problema y luego llegar a unos índices de prosperidad nuevamente mejores que antes de la pandemia y eso yo lo encuentro súper interesante porque me demuestra una vez más que, que el, el, el pueblo español y en general el pueblo los pueblos europeos en su gran mayoría son pueblos que han vivido guerras, hambrunas durante toda la vida, pestes y son capaces de salir adelante con eso jugando, ¿sabes? siendo capaces de decir, nosotros podemos y podemos volver y ser mucho mejores, etcétera, etcétera.
1: Y subemos que uno se siente en casa, en, en España, sí, ¿no? Sí, totalmente. Como un
2: Chile más Total, desarrollado. Totalmente, totalmente. El, el, por ejemplo, el pueblo donde vivimos nosotros con la familia es un pueblo súper bonito porque es, es como que uno viviera, yo qué sé, en, en San Clemente, en Talca, ¿verdad? Hacia arriba, hacia la cordillera, o en Vilches, ¿verdad? En un sitio que queda un poco en un, en un descampado y luego uno se encuentra con esta ciudad de 16.000 habitantes. Somos 16.000 vecinos y compartimos en el fondo día a día y hay muchas celebraciones, hay muchas fiestas populares, hay arte, hay cultura. Recientemente me nombraron a mí el representante de la padería cultural, que es como el ayuntamiento. Ah, ya. Yeah. Y claro, no, no no ya ya o sea, estamos entrando fuerte. Sí, raíces ahí, de sí, la... La... sí, es que es mi deber. O sea, de, de, parte del proyecto de Baukunst Academy, que tiene que ver mucho con construir, también tiene que ver con construir lazos y posibilidades políticas para poder empezar a desarrollar eh, justamente oportunidades y proyectos, porque siempre que pensamos ¿verdad? En, en, poder, eh, en poder situarnos en, un, en una nueva ciudad o en un nuevo pueblo, siempre pensamos que Baukunst tenía que salir al apoyo a la cultura local, y nosotros teníamos que ser parte de esa cultura, no podíamos ser una especie como de agentes lejanos que íbamos y volvíamos. Volviendo un poco a la pregunta inicial, vivir en Europa facilita mucho, por ejemplo, la conexión, con uno puede ir el fin de semana a Roma, y después durante la semana estar en Berlín, y, y, y poder ir y conocer y tener una, una especie como de recorrido por todas partes que de verdad facilita mucho la experiencia. Lo hace, lo hace algo, ser algo muy especial y algo que... Eh, te, te identifica finalmente con el progreso y también con un mundo civilizado que eh, de verdad uno empieza a contagiarse. Sin duda. ¿Verdad? O sea, porque de, también de hay espíritu, ¿no? sabes hay reglas, entonces ya no puedes andar en la, en la bicicleta por las veredas, la policía te, te tiene si andas en contra de mano en la bicicleta. Lo y, contrario de la anomia que la claro, vivió es, mucho en los eso, años el, en Chile, es, ¿no? es justamente lo contrario, hay una cuestión cívica. Y a mí me gusta mucho el, el carácter civilizatorio porque el, la arquitectura moderna, tú sabes, Rodrigo, se, se justamente se concibió y se creó para eh, dotar al, a, lo, a los nuevos tiempos, ¿verdad? En aquel momento la nueva arquitectura tenía un, un profundo afán civilizatorio.
1: Y además tenía un afán de reconstruir después Así de la es. Segunda Guerra Mundial de manera rápida, barata, eficiente Y, y de con vida, calidad Y con calidad, por supuesto
2: Y, y eso entonces es, es muy emocionante cuando vamos con nuestros alumnos de la Academia Estuvimos en Berlín, ¿verdad? Y fuimos a ver, por ejemplo, todo, todo el proyecto La Interbau de 1957 Con un edificio de Niemeyer ¿verdad? De, de, de Gropius, de Alvaralto Está el Museo de la National Gallery de Berlín eh, ver eso, eh, esa arquitectura de ese momento que tú estás comentando de la posguerra eh, eh, es fundamental, yo creo que es fundamental entender cómo, cómo ahí se, se alcanzó un cenit en, en esa idea civilizatoria, porque además la arquitectura moderna al ser un canon y estar relacionado directamente con los arquetipos que son clásicos, ¿verdad? que está directamente eh, conectado a ella, estamos hablando que es, un, es una acumulación de conocimiento de por lo menos de 35 siglos la arquitectura no es algo que se inventó el, el lunes pasado. O sea, la arquitectura es un, es, un, es un bien cultural de la humanidad muy, muy importante y como tal es un, tiene, un, tiene un, un cúmulo, ¿verdad?, de, de historia y de, y, y de producción y de técnica que representa cada uno de los momentos históricos que hacen que eso eh, sea algo sublime, ¿verdad? Entonces, poder conocer eso, entenderlo, es muy interesante sobre, sobre todo hoy que se siente en el aire que hay, hay, hay cierta confusión, ¿verdad? Hay, hay una especie como de... Hay, todavía, tal vez no, no se, no se eh, presenta tanto como en los 80 y en los 90, pero todavía hay gente que cree que va a aparecer un nuevo estilo y va a aparecer una nueva cosa, y la verdad es que eso es muy difícil que aparezca eh, si sí, el, el tema sigue siendo tan liviano y, y sigue siendo tan baladí, la arquitectura ha perdido en ese sentido mucho terreno Pareciera
1: que el estilo más importante que hay hoy día por motivos de sobrevivencia es la recuperación antes de la construcción, en el fondo 100%. usemos lo que existe, restauremoslo 100%. reusemoslo, reutilicémoslo eso Rodrigo, eh, y eso es fundamental. lo que estás
2: diciendo, creo que el, el, nosotros, Baukunst Academy, como institución ¿verdad? Bueno, a todo esto Baukunst significa arte de construir la, la forma más común que tienen en Alemania de nombrar la arquitectura, porque también existe la palabra arquitectur, pero Baukunst es una palabra que a mí me gusta mucho, como todos los grandes filósofos, verdad, que tienen la posibilidad de transformar dos palabras en una sola y en un gran concepto, ¿verdad? Muy linda,
1: el la arte palabra. de construir,
2: verdad, y, y además te permite no solamente en el ámbito del arte, de la arquitectura, del diseño, también en el ámbito de las personas, verdad, construir es un arte, destruir, sin embargo, es algo que es eh, eh, bastante simple verdad, y rápido, pero sin embargo el gasto de energía, el gasto, la destrucción, la pérdida de materiales que han sido pensados eh, eh, con, un, con un alcance para que puedan durar muchísimos años en la historia, perder eso es tremendo. Y en Europa esto ha empezado a calar profundo, sobre todo viniendo, yo te diría, hay, hay dos gestores de, de la cultura arquitectónica muy importante en este momento en Europa. Uno es la eh, New European Bauhaus que es todo el proyecto de la nueva Bauhaus, que está impulsado por, eh, por la Unión Europea. ¿Repite al el nombre que dijiste? Se llama New European Bauhaus. Ok,
1: New European Neb. Bauhaus. Se llama NEV.
2: Perfecto. Neb. Y, eh, por otro lado... Eh, el, yo diría que el, el momento como, como más importante de eso, eh, que, que tuvo cierta eh, repercusión, ¿verdad? Eh, porque muchos de estos temas también, más que en Europa, están en Estados Unidos, y ahí es donde comienza, yo creo que en Estados Unidos es donde está la mayor confusión. En Europa está bastante más claro, y en Europa eh, el haber entregado el premio Pritzker a la y Basal, que tú los conoces muy bien, significó una apertura eh, sobre un movimiento, un hashtag, que como son las cosas ahora, ¿verdad?, parten con un hashtag, que es Never Demolish, claro Nunca Demoler. Nunca Demoler es controvertido porque eh, podría uno pensar que va en contra de la, de la esperanza civilizatoria, edificatoria de nuevas cosas, pero sin embargo el cúmulo de edificios de la humanidad ha llegado a un momento donde está sobrepasado, como todas las cosas. Hoy día la verdad es que estamos todos bastante sobrepasados en varios aspectos, la construcción también. La construcción entonces es una industria que está sumamente estresada, la industria inmobiliaria por otra parte ha generado ya varias burbujas inmobiliarias que han generado mucho impacto, sobre todo impacto financiero eh, a nivel global. Y eh, entonces eh, comienza a haber un movimiento de decir, vale, ¿por qué no hacemos levantamiento de todo lo que ya existe? Y en vez de eh, empezar a construir de nuevo todo, de cero, ¿verdad? Como se hace mucho, principalmente aquí en Latinoamérica, especialmente en Chile. Eh, y empezamos a revisar lo que ya existe y lo empezamos a poner en valor, ¿verdad? Como, como esos ejemplos, porque también la, la experiencia del, de la pandemia nos dejó algo bien interesante. Hoy en día el 40% de la capacidad de Manhattan de oficinas de oficina está vacío. Claro. Y eso es un tema que está pasando en muchas partes del mundo. No sé si con esos porcentajes. Claro, pero en Estados, Unidos, o sea, para Manhattan es un drama, es un drama gigantesco. Están tratando de posicionar, en el fondo, a un, a un, al, al tema de la vivienda a través de, entonces, la reconversión de edificios. Los edificios con planta libre tienen muchas bondades, pero una vivienda tiene que cumplir con dos cosas principales, sobre todo lo que es un dormitorio: ventilación natural y e iluminación natural. Y eso eh, implica que habría que también eh, pasar a hacer alguna serie de patios interiores, ¿verdad?, que permitieran hacer como son los edificios en Barcelona. Los edificios en Barcelona funcionan súper bien y entonces tienen dormitorio a este, a este tipo de sitios, pero también pasa por las proporciones. Entonces, bueno, se está haciendo una, una reingeniería de eso. Y ahí la arquitectura tiene, tiene un, un conocimiento práctico que es fundamental.
1: Estamos conversando con Iñaki Volante, arquitecto chileno, que se fue con su proyecto Baukunst Academy a Balaguer, en Cataluña, a una hora y media de Barcelona, y que dentro de sus proyectos tiene estos workshops. Ya han hecho dos, este es el tercero del que vamos... A hablar, eh, porque todo lo que estamos hablando es interesante. Se llama Arquitectura sin Prisa en Uruguay. Sí. Comienza relativamente pronto, en una semana más, ¿no es cierto? Sí. El día 20 de 20,
2: septiembre. 20 de septiembre.
1: Dura, en el fondo son cuatro días, 20, 21, sí. 22 y 23. Sí. Está guiado por ti y por Matías Klotz y tienen una invitada muy interesante, siempre están agregando como invitadas, cuéntanos quién es Judith Hase, sí. que los está acompañando a este
2: viaje al que nuestros auditores todavía se pueden por supuesto. inscribir si están interesados, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que se pueden inscribir en nuestra página academy.com o escribiéndonos por el, el, el direct message de, del de, Instagram de y, del y Instagram. la cuenta de ustedes sí. es baukunst. baukunst punto academia, punto
1: sí, una cuenta con sí, muchos seguidores y con sí, fotos sí. espectaculares. que están Tratamos subiendo. de hacer,
2: porque de darle continuidad a esa, a esa página es muchísimo trabajo, y además darle contenido, como tú sabes, ¿verdad?, el, todo el contenido de las redes sociales eh, es, es muchísimo no, trabajo. No, las fotos que consiguen no, son... mucho mm, trabajo, y hacemos mucho trabajo uh, de investigación, sí, y eso nos no ha traído muchos beneficios porque hemos ganado mucho prestigio y tú sabes, Rodrigo, el prestigio es lo único que uno tiene
1: Exactamente,
2: <risa> no tiene que nada que Sí, claro que sí ya, Judith Hase
1: eh, los va a estar acompañando en Montevideo y Punta del Este donde van a eh, conocer eh, proyectos de arquitectos tan importantes eh, como, nómbramelos tú si quieres pero El sí. eladio Dieste, digamos sí. para, eh,
2: El Adio el Dieste, ¿verdad? Que,
1: partida, que, ¿no? que, fue
2: un, que fue un ingeniero que trabajó en muchos de los proyectos y edificios que vamos a ir a visitar Don Eladio hizo un trabajo como, como ingeniero estructural fenomenal en, en Uruguay. También, por otra parte, está la obra a, a, a escala internacional, que es una obra muy reconocida, sobre todo en Europa, en Europa por ejemplo, de Ra Don Raúl Sichero, eh, Luis García Pardo. Eh, vamos a tener la posibilidad de ver algunos edificios de, de Bonet, del arquitecto catalán extraordinario que hizo varios proyectos, ¿verdad? La Casa de Berlingueri. Eh, tiene el eh, Solana de Mar, que ahora desgraciadamente lo compró un, 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 una empresa y le ha hecho algunas deformaciones. Eh, siempre esas cosas terminan en pelea. Nosotros vamos y, y, y lo enfrentamos al, al tipo, al constructor. Así es. ¿eh? Sí, sí, es una cosa que no, no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, no, a nosotros nos no sale hacer Así es la pasión. Así es la pasión. A ese nivel llega la pasión, ¿verdad? De, de discutir con los gestores y Estamos mostrando que imágenes
1: de algunos de los proyectos que van a recorrer. Eh, eso, y,
2: y, eso, por ejemplo, el edificio El Pilar, ahí es está. Es que van pasando rápido, pero... Eso, ahí está, por ejemplo, el, <risa> edificio, el edificio El Pilar. Es uno, un ese toda la ingeniería estructural, es un edificio que colgó, ¿verdad? de todo un ascensor que es curvo con una gran viga, con una gran losa y con un sistema de tensión para poder levantar la, la, la no, losa. no lo mires
1: mucho porque te pegaste sí. del micrófono. Ah, perfecto. Y, <risa> Míralo ahí,
2: mira. Ah, ahí. ah vale. Ahí hay vale. otra pantalla. Ah, perfecto. Y mm, el trabajo que hizo Dieste eh, junto a, a Luis García Pardo fue extraordinario y está además en una situación en es que un edificio de una sutileza, de, de una espacialidad, de un nivel de urbanismo realmente extraordinario. Entonces, estos son los tipos de proyectos que nosotros vamos presentando. Por ejemplo, ese es el caso, de, ese es el centro, ¿verdad?, de Montevideo, donde está la, la tumba del monumento de Artigas. Y Qué el fondo, linda foto. Ahí parten, ahí sí, Ahí es, empiezan, es el inicio, claro. El aquí, monumento de Artigas y eso, el edificio Ciudadela. ¿no? Eso, tal cual. El edificio Ciudadela eh, y el monumento de Artigas el edificio Ciudadela que es un edificio de, de arquitectura de estilo internacional precioso, o Es sea, o sea, como una de las
1: postales más clásicas claro, De, de, de qué ciudad más deliciosa es una es Montevideo.
2: delicia, es una delicia la,
1: la escala que tiene, sí, el tamaño que tiene sí, como el puerto está
2: integrado a la ciudad
1: la cantidad sí, de cafés, de centros sí, culturales yo estuve un día en Montevideo y juré que iba a volver alguna vez por mucho tiempo, porque sí, te juro que sí, sí, es un sí. lugar de ensueño como para eh, ir de eh, Sudamérica. Es un sitio de
2: ensueño. Estas fotografías, yo estas fotografías son todas mías, esta fotografía es una fotografía que tuve que ensayar varias veces porque me gusta cómo recorta verdad el, el arbolito frente a esa fachada. ¿Ese como qué edificio es? es un edificio que queda cerca de la Rambla de Positos que es de un arquitecto muy bueno también, que, que se llama Walter Pintos Rizo, muy, un gran arquitecto uruguayo. Y lo interesante también es que en esta oportunidad vamos, vamos a poder pasar por la Universidad de la República, nos van a, vamos a tener la posibilidad de entrar a esos edificios, ese por ejemplo es eh, otro edificio de don Raúl Sichero que es fenomenal que ese el trabajo el, el, hormigón como cae al sí, suelo sí, una maravilla sí. no, este edificio es una maravilla este... oye,
1: Uruguay en términos de arquitectura moderna es una potencia es una potencia en eh, arquitectura moderna sí que lo es yo sé que puede competir con Brasil y que puede competir perfectamente, con, no perfectamente no sé. voy porque... a mencionar Chile también que, sí, que también es un Chile, país donde no, hay mucha Chile, arquitectura moderna
2: sí, lo único lo único que yo lamento un poco acá en Chile por ejemplo cuando, cuando uno va a visitar eh, la, la unidad vecina por Portales la Villa
1: portales Claro.
2: La Unidad Vecinal Portales es un proyecto que apareció, estuvo en el MoMA, es eh, un proyecto que eh, ha estado en todas partes, aparecen todos los libros de arquitectura, toda la oficina, verdad, de Valdés, Castillo, Velasco, etcétera. Es eh, una oficina que eh, eh, tuvo, logró un, un, una altura para la arquitectura moderna chilena altísima y hoy en día los vecinos que viven allí en la Unidad Vecinal saben muy bien que viven en un sitio que es buenísimo y que tiene un, un, un reconocimiento y todo, pero en general... Como que el resto de las personas le da la taír porque queda muy lejos o que tiene miedo que lo vayan a asaltar o cosas, y la verdad es que yo digo muchas veces no pasa absolutamente nada.
1: Oye, tu amigo Pablo Altique está a
2: punto de lanzar
1: un libro sobre Héctor Sí Sí, increíble, sí lo de, felicité de a Pablo. Y Valdés, Castillo
2: y me mandó la invitación para, de, de hecho, sería bueno pasar ahí Se el, lanza el, el 25, dato. El 25, eh, sí, el lunes 25 el lunes en La Católica. 25, un
1: tremendo trabajo en el que lleva muchos años. Sí, Así no me imagino. El 26 creo
2: que lo vamos a entrevistar a propósito de ese me parece, Me parece ese, muy bien porque ese libro. el trabajo de Héctor Valdés y Pablo lo, lo conoció a él personalmente, entonces tuvo acceso a su archivo, Pablo siempre fue un joven muy inquieto y logró tener acceso a este tipo de material de los grandes maestros de la arquitectura Y Hizo chilena. un trabajo
1: muy cerca con Ramón Valdés, hijo de Eso, de, claro, de, y, de y luego,
2: eso es lo que me contó el otro día Pablo, y eso es fenomenal, o sea, ya, ya te digo, de lo mejor, de lo mejor que hay. Y eso a nivel internacional se encuentra en Brasil, hay una reunión también de muy buenos arquitectos que trabajan indistintamente en Buenos Aires, en sí, Punta en del en este, hay... Montevideo, ¿verdad? Que hay muy buenos arquitectos. El caso, por ejemplo, de, de Mario Robert, Roberto Álvarez, que... De, debe ser uno de los mejores arquitectos digamos de Latinoamérica arquitectos modernos que llega a, a, a construir millones de metros cuadrados de una calidad pero insondable. o sea, un, un arquitecto el edificio de la IBM que está en Puerto Madero es un edificio que podría estar en New York, ¿sabes? De una y calidad de, altísima Y lo
1: interesante de este de este workshop en, en, en Montevideo y Punta del Este Que parte el miércoles 20 de septiembre Es que van a mezclar, digamos, obras de arquitectura moderna No sé, de los años 50 o 60 Con proyectos nuevos, como por
2: ejemplo eh, eh, Un edificio de Matías Klotz que está en... Sí, a ver, Matías tiene, tiene varios edificios que están en construcción En este momento algunos ya están entregados en Montevideo tiene dos edificios, que el primero ya está entregado, el que se llama Almaviva, que es muy Alma bonito. Brava. Alma Brava sí, eso, sí, perdón. Sí, sí, lo estuve
1: viendo en las fotos, muy lindo. Muy bonito. Hay muchos
2: edificios nuevos en Muchos edificios nuevos. Es que esto es interesante y, y quiero volver un poco a la, a la pregunta, ¿verdad? Arquitectura simplista en Uruguay. Resulta que Uruguay, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no tuvo ninguna eh, 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 necesidad de ir a la aventura del posmodernismo como algo se que. Salvaron se, se salvaron Uf, del posmodernismo. Se salvaron del posmodernismo. Suerte. Hay, evidentemente hay algunas cosas que son posmodernas, pero sin embargo la arquitectura estaba tan bien concebida, estaba tan bien hecha, y luego los arquitectos locales tenían tanto respeto y aprecio por aquellos arquitectos que hasta bien avanzado ¿verdad? El, 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 el inicio del siglo XXI todavía estaban vivos y podían de alguna manera, pues eran parte de los consejos consultivos, no hubo ninguna prisa por tener una cosa como estilística y todo. Luego volvió un, un arquitecto que es muy típico ahí en Uruguay, que, que se llama algo así como Oro no recuerdo el nombre ahora. Bueno, él, claro, llegó con estas torres de vidrio, con punta y cosas por el estilo, pero son algo muy atípico. Son excepciones. Son excepciones, lo contrario que en otras partes de Latinoamérica.
1: Y te puedes encontrar un lugar que es increíble que van a mostrar, y tenemos fotos, un espacio en el cementerio del norte se llama, sí, no sé, cementerio del norte. el urnario de Nelson Vallardo, una sí. cosa sí. que parece, sí, sí, sí. Eh,
2: no sé eh, impresionante eh, trabajo en hormigón es en divertido, es eh, eh, un proyecto que es eh, eh, encantador, un proyecto que eh, por apariencia eh, recuerda a muchos arquitectos y, y aficionados a la arquitectura moderna, les trae a la mente el, el bellísimo eh, proyecto de la escuela de arquitectura de la FAUSPI en Sao Paulo, ¿verdad? de Vilanova Artiga, pero resulta que este fue un proyecto anterior y ahí viene esta, esta típica disputa que es como los partidos de fútbol. ¿Quién le copia
1: a quién? O... Claro, yo le
2: traía... ¿Quién? ¿Con mi, en quién? Comí con Pablo Taluki y, y con Marta Moreira, que, que estaba de visita acá en Chile, probablemente una de las mejores arquitectas brasileñas en el mundo, con reconocimiento a nivel global. Y justamente veníamos al proyecto de Bayardo y, y Marta me comentaba esto, ¿verdad? que existía esa especie como de pugna de quién había concebido primero, pero la verdad es que es un problema de apariencia y de tectónica porque... El edificio es completamente distinto Uno está dedicado a la muerte, el otro a la vida por completo La mejor escuela de arquitectura del mundo que yo conozco O sea, no, no hay nada, no, no tiene parangón, ¿sabes? Y esa es una visita que hacen el
1: primer día, el día miércoles Que claro. como decíamos partían con el monumento a Artigas, el edificio Ciudadela Después se van a hacer esta visita al sí. urnario al, urn no, al urnario, <risa> el lugar sí. de
2: urnas Claro, donde están eh, las urnas
1: Excepcional proyecto Después se van a hacer eh, un recorrido por, por distintos lugares de, de Montevideo Distintos arquitectos Visitan este edificio de Matías Clotz que ya está listo, ¿no es cierto? Sí. El edificio de Alma Y ahí empiezan a, a irse hacia Punta del Este, pero pasan por una iglesia increíble de sí. de Dieste, que es la iglesia de
2: Cristo Obrero. Obrero ¿Eso es sí. en, ¿Qué zona de Uruguay? El, es una zona que se llama Atlántida, es un, un pequeño pueblito intermedio en el fondo que va quedando, y, y Dieste se entregó con mucha devoción a esa, a esa localidad. Y tuvo eh, la oportunidad, junto al párroco, de llevar adelante un proyecto que, que lo sitúa también a nivel mundial, un proyecto muy importante, además en el cenit de la arquitectura moderna en, en, a finales de los años 50, ¿verdad? En el, entre el 57 y el 58. Lo pone en el mapa mundial a dieste ya no solamente como ingeniero estructural, sino que también como un, como un una profesional capaz de pensar el espacio y la espacialidad desde la estructura con todo su sistema ¿verdad? De, de curvaturas y contracurvaturas. Y todo hecho con ladrillo. Sí, sí, lo, más bonito, lo más bonito de todo... Lo más bonito es que al ser una iglesia dedicada a Cristo Obrero, había un, también un tema del compromiso social. El ladrillo siempre ha sido el material de la tradición, ¿verdad?, de, 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 de aquello que es poco o casi nada, ¿verdad?, con el ladrillo, ya lo decía Miss van der Rohe, la arquitectura comienza cuando se colocan dos ladrillos, ¿verdad?, de, pensando en ellos, ¿verdad?, la arquitectura comienza en ese momento, cuando se hace una traba, más en el centro, un poquito más lejos, y luego Dieste, entonces, usó el tocho para darle esta forma en la curvatura de la cubierta, de los muros, la geometría es fenomenal, hasta el día de hoy eh, muy importante mirarlo.
1: Es el nombre de
2: ingeniero y de arquitecto más importante, probablemente más famoso en el mundo de Uruguay, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sin duda, sin duda. Yo te diría que él, además porque participó en todos los proyectos que estábamos viendo recién, o sea, eh, este el, el ingeniero de todos esos proyectos, este dotó a la arquitectura uruguaya de, de un sentido de universalidad que, que la puso en de, de la delantera del mundo y Después otro de Brasil probablemente eh, Porque exacto. Brasil es una potencia en muchos aspectos vale, es, es injusto moderna, compararse con Brasil es un poco un más susto, decimos ¿sí? Uruguay que un país tan chiquitito tan chiquitito es una cosa así como o sea, proporcionalmente Uruguay le saca la cresta claro, a casi todos los países claro, de Latinoamérica claro, claro. en todo no y lo bonito <risa> es que ahora Uruguay ya se está volviendo más próspero tienen este problema gravísimo del agua que es sí, un tema que. Sí, sí, que sí. Lo, que lo, problema serio. Es un, fíjate que iba muy lanzado, muy lanzado, con las velas muy desplegadas, y esto lo, 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 lo retrajo un poco, porque es un tema a nivel global y, y porque también es un problema de eficiencia de las autoridades y del, del conjunto de, de, de políticos, de personas que tenían que haber hecho esto. Escuché a, a, a Pepe, ¿verdad? Al, al, al expresidente. Pepe Mujica. Pepe Mujica, que estuvo aquí hace poco decir justamente que ellos habían cometido un grave... Muy autocrítico. Muy autocrítico, sí. pero es que Pepe es un tipo bien interesante es tipo en ese extraordinario. sentido.
1: Extraordinario. Oye, nos queda poco tiempo eh, Iñaki Volante para hablar de este workshop que parte el 20 de septiembre, para el cual todavía la gente que quiera se puede inscribir, todavía hay cupos,
2: esto es en el sitio Baukunst. Claro. Academy Academy.
1: Punto com. com o en el Instagram, o en Instagram, Instagram
2: por si quieren bueno hacer el programa o tienen ganas de ver una cosa previa, nosotros lo ayud lo ayudamos también indicando el alojamiento. La verdad es que nos preguntan mucho por el tema de comer y todo, la verdad es que siempre comemos juntos y, y... Ese no es el problema. No. O
1: sea, ¿Tiene que conseguirse un hotel? No, no, y... es solamente... Pero ustedes lo van a recomendar, así Pero que... nosotros
2: recomendamos un hotel muy bueno, que, que conocimos la primera versión con nuestras alumnas de Argentina. Hotel que... en Punta del Este, porque uno... básicamente este. No, no alojan. Lo que pasa es que nosotros estamos entre medio de dos cosas, de, por un lado de, de la galería, ¿verdad?, de Fotobarte, que es donde hacemos como las presentaciones finales, y de Very Why, que es donde nosotros alojamos. Ya, muy
1: cortito. Hay un lugar al que van a ir que también me parece tremendamente interesante, que es la Capilla de Antonio Bonet. Bueno, Ese
2: también es un lugar bien sí, impresionante. Eso es muy atípico. Eso, la, la Capilla de Susana es, es una especie de, es un edificio para empezar bastante atípico dentro de la obra de bueno, Bonet, es que es una obra que nosotros bueno, es uno de los mejores arquitectos de la arquitectura moderna en España y además a nivel mundial. Su, su, su influencia sobre todos estos arquitectos que te comentaba recién eh, fue altísima, ¿verdad? En ese sentido, él desarrolló muy tempranamente en 1942, en 1945. O sea, un tipo que está al nivel de un noitra, ¿sabes? Un tipo de, de, de altísimo nivel haciendo unas casas que son fenomenales y que eh, hace escuela. Y desarrolla una serie de proyectos y una familia le encarga esta pequeña capilla y la verdad es que es un proyecto muy, muy increíble. Y lo lindo es de, de, de este proyecto,
1: de este viaje, en el fondo, que todos estos lugares que estamos hablando se van a conocer no solo por fuera, sino que por dentro y muchas veces acompañado eventualmente de, también de su autor, si es que claro. está vivo, digamos, y si eso no, es no, factible, sobre, ¿no? sobre
2: todo, claro, sobre todo el, el, los proyectos más nuevos, ¿verdad? Vamos a ver varios proyectos de arquitectura moderna eh, que también... Eh, tienen su correlato en la, en la arquitectura contemporánea, en el caso de Matías, que ir a la obra con Matías es siempre Un muy Un tremendo valor agregado, sí, ¿no? Y el contexto pues, que es, da, es que genial.
1: Iñaki Volante y Matías Klotz te estén guiando y te estén dando contexto, viendo las obras, sí. o sea, es una cuestión que no, no se puede comprar en otra parte.
2: No, porque, porque <risa> eh, eso es verdad, Rodríguez. Además en español,
1: sí, en chileno más en, encima. Y en chileno, o sea, no,
2: no. viene La Judith, por ejemplo, que es una gran arquitecta berlinesa. De, de, Judith Hasse, que es la invitada sí, internacional Judith Judith, Judith, por ejemplo, trae además también un conocimiento adquirido, un trabajo en Berlín, Judith es una persona que, que hace un trabajo de iluminación, de puesta en escena, o sea, es una experta en la atmósfera, eso yo lo encuentro súper bonito, hace una arquitectura muy elegante, muy femenina, muy eh, dedicada a una, a una concepción del espacio que tiene que ver como con una con, con una forma de, de sentirse en el lugar ¿sabes? y también trabaja mucho el tema de la reconversión. ¿Cuál es el tope de cantidad de gente que está pensado para el este tipo de viaje? Nos, Mira, nosotros máximo, máximo máximo tenemos 15 personas por una cuestión, porque tenemos que repartirnos los coches que están disponibles, sí, claro. para ir a comer, para pagar una cuenta, o sea para hacer lo que haya que hacer eh, 15 es el, tama el, el, el tamaño más o no menos justo y en este momento nos quedan tres cupos como para decir Vamos, vamos, excelente. Vamos, vamos, vamos. vamos.
1: Maravilloso. Este, ustedes le llaman Fact03 sí, de sí. Uruguay, ¿no es cierto? El Fact01 también fue Uruguay. El segundo Fact fue Berlín, ahora Uruguay. Arquitectura sin prisa en Uruguay. Eso tanto es. por lo que nos explicaste de Uruguay sí. como el viaje que ustedes van a hacer también, Así es, también. sin
2: prisa. Porque mirar la arquitectura con cierta calma, ¿sabes? con También poniendo atención en ella. Ver y mirar no son lo mismo. Mirar es poner atención en algo hasta entenderlo.
1: Estamos fascinados de que hayas podido venir a la radio, aprovechando que estás en Chile para conversar en persona. Iñaki Volante, siempre es un gusto. Felicitaciones por tu proyecto Baukunst Academy. Gracias, Rodrigo. Eh, que sigan pudiendo hacer todas las cosas lindas que están haciendo desde Balaguer en España, pero viajando por distintas partes del mundo. Sí, sí. Cariños, por favor, al resto de equipo, a Matías Klotz, por supuesto. Sí. Ya eh, vendrá a
2: vernos, ¿verdad?
1: Ya vendrá. ¿Tú? ¿Ah? ¿Tú yo, cuándo nos vas
2: a venir a ver? Yo algún fact eh, porque, voy a tener que yo, acompañarlo. Porque yo, yo te he invitado varias veces, ¿eh? Sí, no, me, muero de ganas por estar en, este, en estas cosas, pero dame un par de años más. Vale, vale, vale. Yo te, cuando los chicos estén un poquito más grandes, porque eso, eso. Es, es, es de verdad es, es, un, es toda una experiencia. No, sí, esto a mí sí, me parece. Se lo, se lo sea, aconsejo, porque es muy bonito mágico. Verlo. Fantasilandia sí. Juntos, digamos. Sí, sí, es una cosa muy interesante y se pasa muy bien. Gracias, Iñaki Volante. Gracias, a Que sea Rodrigo. una
1: tremenda experiencia lo de Uruguay. Nos vamos al corte y ya volvemos con nuestra segunda entrevista. Por ejemplo, demorarse menos la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón Hoy más que nunca Cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas Tres sinónimos de innovar son ¿Quiénes son ellos? Son los Cóndores, nuestra selección nacional de rugby. ¿Y por qué están entrenando? Porque se están preparando para superar el desafío más difícil de todos. Uno que parece imposible. ¿Imposible? ¿Y para qué van? Porque los cóndores están hechos de algo que todos compartimos, el orgullo por nuestro país.
1: Los cóndores están en Francia para jugar el torneo de rugby más importante del mundo. Y en Banco de Chile, estamos orgullosos de ellos. Vamos cóndoles. todo Chile está con ustedes. Banco de Chile, el banco de los cóndores.
3: Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros. En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl.
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, en vivo y en directo, dos de la tarde con 47 minutos. Y estamos en línea con Nicole Solé. ¿Cómo estás, Nicole? Muy buenas tardes.
0: Hola, vivo tanto
1: tiempo. Hola, Nicole, qué gusto de saludarte. Voy a saludar también a Isabel Palma, que está también al otro lado de la línea telefónica. Hola, Isabel.
0: Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muy Hola, bien. Nicole. Hola, Isa, tanto tiempo que no te veía.
1: Excelente, se saludaron ya Isabel con Nicole, la, las voy a presentar Bueno, eh, Isabel Palma es gerente comercial de la inmobiliaria FG y académica de la Universidad de los Andes eh, Y Nicole Solé es arquitecta de la Católica Magíster en Planificación Urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña Y es la gerente general y socia de la inmobiliaria Hexacón Y bueno, ambas son partes de una nueva comunidad que se llama Mujeres Inmobiliarias o MI Mujeres Inmobiliarias, ¿cierto? Comunidad de Mujeres Inmobiliarias, que acaba de partir. Eh, Isabel Palma, cuéntanos de qué se trata, cuál es un poco el proyecto y por qué la idea eh, de partir con, con este grupo de mujeres bacanas, que son muchas, ¿no? Parece, en el mundo inmobiliario.
0: <risa> ya, oye, nosotros nos estábamos presentando o saludando con Nicole muy coloquialmente y... <risa> Nos sabíamos que ya estábamos al aire.
1: Ah, pero está eh, perfecto, sí, en todo caso. Este es un programa está
0: relajado perfecto. perfecto. Mira, mi comunidad de mujeres inmobiliarias surge básicamente porque eh, con cuál tenemos la suerte de pertenecer a, a dos gremios, eh, en el caso de la, la Cámara de ingeniería de Construcción y, y nosotros también a la Cámara de ingeniería de Construcción, ambas instituciones que tienen. Eh, ...comisiones o, o grupos de mujeres. Sin embargo, en esta industria inmobiliaria... ...trabajan muchísimas mujeres cuyas empresas no están eh, asociadas a alguno de estos gremios... ...o bien están en posiciones en las cuales no tienen acceso a participar de, eh, de, la, de los eventos que se realizan. Entonces, ¿qué nos pasó? Que vimos que habían muchas que tenían muchas ganas de pertenecer a alguna comunidad de mujeres... ...y no, no había un espacio... Y, y por lo tanto decidimos armar esta suerte de comunidad que es un vaso comunicante entre las diferentes comunidades que ya existen. No busca generar un manual un, un instante, sino que más bien ser un aglutinador. De, las diferentes, eh, de los diferentes grupos que hoy ya existen de mujeres, como el que tiene la Cámara Chilena, el que tiene la ADI, y el que también tienen las mujeres de construcción civil eh, MUC, que no sé si lo han escuchado. Sí, por y entonces, lo que busca Y lo que busca entonces mi mí es juntar a todos estos grupos y eh, de manera digital poder organizar de forma que reciban todas las otras, eh, los otros de alguna manera estudios, ofertas, eventos que puedan estar haciendo las diversas comunidades que ya existen de mujeres y puedan también ser parte. Eso es como eh, eh, de alguna manera en resumen. Ahora, tiene tres pilares fundamentales que es lo que busca, busca potenciar a estas mujeres que de alguna manera, como te digo, forman parte de la industria inmobiliaria a través de... de
1: ¿Te perdimos, Isabel? ¿Estás ahí todavía? Perdimos a Isabel. Nicole, ¿tú estás? Sí,
0: aquí estoy, aquí estoy.
1: <ríe> Mientras tanto, que recuperamos a, a Isabel. Aprovecho de preguntarte, porque además tú, Nicole, eh, eres miembro del círculo de marketing de ICARE. Fuiste elegida en 2017 una de las 100 mujeres líderes del ranking de mujeres empresarias de, del Mercurio. Eh, ¿Qué te interesa a ti en lo, en lo particular como una mujer que lidera eh, Hexacon? este tema sí. de la comunidad de mujeres inmobiliarias eh, Mira, eh,
0: la verdad es que este, esta comunidad la lidera la IFA yo la estoy apoyando porque nos conocemos hace muchos años y lo que me interesa es porque eh, en general lo que estamos haciendo las inmobiliarias es desarrollarnos en un rubro que creo, o sea o en un, en un espacio que creo que sin duda es donde más nos sentimos co eh, cómodas nosotros las mujeres que es los espacios habitables en la vivienda, en la oficina, pero principalmente en los hogares, y en ese sentido eh, yo me he dado cuenta, por sobre todo, que lo que más eh, me ha hecho a mí sobresalir en el área no es que haya estudiado afuera, no es que haya estudiado arquitectura, ni que haya hecho un MBA, ni nada que tenga que ver con los estudios, sino que soy mujer. Y, y esta sensibilidad que tenemos especial es la que de alguna manera estamos traspasando nuestros proyectos y pese a que usted era un área que hasta hace poco era súper, súper machista
3: claro.
0: y súper machista más que más que súper machista estoy hablando de más, un área eh, o un rubro donde principalmente había refiero. masculino, tal vez eh, masculino, esa es la palabra eh, hoy día, pucha, somos muchas las mujeres, somos súper reinas en el ambiente así que eso también se agradece súper por por los hombres de nuestro rubro y Creo que hemos sido un aporte tremendo, ahí volvió la Isa, <risa> creo que hemos sido un aporte tremendo, especialmente para poder eh, aportar en cómo deben ser estos hogares para hacernos más felices, porque eso es lo que estamos aspirando, en poder potenciar la vida de la gente que habita en nuestros
1: espacios no me cabe duda que si son más las mujeres que lideran el mundo inmobiliario las ciudades también van a ser cada vez mejores Isabel mm. Palma, tú estabas contando como lo, los tres grandes como objetivos pero justo se nos interrumpió la comunicación estamos sí. hablando de comunidad, mujeres inmobiliarias este nuevo proyecto esta nueva comunidad que tú estás liderando Isabel Palma
0: Muchas gracias. Oye, pero comentar algo de lo que dice la Nicole: que cierto es que la participación de las mujeres en esta industria es vital porque las ciudades y los hogares están compuestos por hombres y mujeres. Entonces, Obviamente es bastante lógico que hombres y mujeres participen co-creando los ambientes y las ciudades donde vamos a habitar, porque tenemos sensibilidades, necesidades distintas, tenemos formas de mirar las cosas distintas, y creo que aquí no se trata de que las mujeres circulemos eh, agrupadas por un lado y los hombres por otro, sino que más bien una cultura súper colaborativa y de equidad en que ambos podamos aportar con, con las habilidades que tenemos. Yo creo que, y como lo decía la Nicole, cuando uno entra, o cuando yo entré a, la, a este mundo inmobiliario y construcción hace muchos años, uno de alguna manera creía que tenía que renunciar a su feminidad como para poder eh, formar parte de este grupo tan masculinizado. Sin embargo, eh, en la medida que han pasado los años, eh, tú te das cuenta que todo lo contrario, tú tienes que aportar con tu visión, porque son ambas visiones las que van a lograr mejores viviendas y mejores y mejores ciudades. Y volviendo a, lo, a los pilares sí. de, de mí son tres, básicamente empleo y ofertas de trabajo que podamos compartir, el segundo, eventos que puedan haber, a los cuales podamos invitar, como te digo, a todas estas mujeres, y el, y el tercero son estudios, información en general, noticias que también las puedan ayudar a desarrollarse mejor en los ambientes donde ellas eh, se desarrollan. Lo que buscamos es potenciar liderazgo y potenciar, por supuesto, eh, la capacitación de todas las mujeres que trabajamos de distintos ámbitos. Aquí no estamos hablando solo de arquitectos, constructores o inmobiliarias eh, y constructoras, sino también hay mujeres que desde las notarías, desde los bancos, desde los proveedores de materiales, eh, desde el interiorismo, etcétera, aportan a esta industria eh, desde la banca, tan fundamental para la venta y la adquisición de una casa. Entonces queremos que todas estas mujeres eh, puedan participar... ...y apoyarse entre sí con redes y, y lograr un mejor resultado para toda la sociedad al final. Ya es
1: una comunidad con un número interesante y ya hay un primer encuentro que tiene fecha y lugar, Isabel,
0: ¿no? Sí. Eh, están, primero está abierta la inscripción para todo el mundo de la comunidad. En, en poquitos días llevamos muchísima gente inscrita en la comunidad. Y para el evento, el evento es el día 27 de septiembre a las 8 y media de la mañana en las oficinas de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, ubicada en Providencia. Hay solo 100 cupos para ir de forma presencial, sin embargo, también lo vamos a transmitir vía streaming. Así que estamos invitadas a las mujeres de regiones que, de todas maneras, aunque no puedan viajar, pueden participar uniéndose a través de la plataforma digital. Así que muy contento esperamos que tenga una gran convocatoria a través de, de, de ambos canales, presencial y, y virtual, y, como les digo, dar el puntapié inicial de lo que va a hacer esta comunidad, que lo más bonito que tiene ha sido la colaboración. Mira, fue una idea que surgió, Rodrigo, eh, así en una conversación de, de un grupo pequeño. Sin embargo, se han unido muchas mujeres a colaborar, por ejemplo, Nicole, eh, y todas desde su desde su ámbito poniendo un granito de arena para difundir y colaborar para que esto sea una un lindo grupo en el fondo.
1: No hemos dicho algo muy importante. ¿Cuál es el, no sé, el sitio web o, o la cuenta en redes sociales donde la gente puede saber de Comunidad Mujeres Inmobiliarias y puede inscribirse?
0: Hoy día tiene LinkedIn y tiene Instagram y en ambos eh, lo pueden buscar por mi mi Comunidad de Mujeres Inmobiliarias.
1: MI, entonces, Comunidad, perfecto, ya, eh, mujeres, mujeres Inmobiliarias. Mujeres
0: Inmobiliarias. MI, Comunidad Mujeres Inmobiliarias. Estamos
1: conversando con Isabel Palma, que es gerenta comercial de la inmobiliaria FG y que lidera Comunidad de Mujeres Inmobiliarias, y con Nicole Solé, la gerente general y socia de la inmobiliaria Exacón, que es parte fundamental también de este nuevo proyecto. Así como sueño, Nicole, de aquí a unos años más, ¿qué te gustaría que una comunidad de, de, de mujeres inmobiliarias pudiera producir en términos como propositivos y, y positivos, tanto para las personas que la integran como para el entorno, ya sean las ciudades de nuestro país, los barrios?
0: Mira, por sobre todo, eh, a ver, internamente poder capacitarnos y apoyarnos entre nosotras, yo creo que es súper interesante y súper importante y hoy día hay mujeres en la industria que pueden ser mentoras y poder apoyar a las que van recién entrando y por sobre todo humanizar cada vez más este mercado que eh, por su condición tan 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 trascendental, digamos, desde el punto de vista de que lo que estamos nosotros desarrollando son las viviendas y los lugares de trabajo de la gente, o sea, donde pasan más horas al día por lejos y lo que la, de alguna manera es el detonante más importante para, para poder definir su felicidad eh, poderlo humanizar, las mujeres tenemos esa condición eh, tan especial que nos hace hipersensibles, mucho más emocionales y yo creo que cada día la elección de una propiedad eh, especialmente del, de la vivienda es mucho menos racional y mucho más emocional porque eso es lo que nosotros queremos, es vivir nuevas experiencias y cada vez más ricas y en eso yo creo que las mujeres tenemos todo, todo por aportar
1: Buenísimo, Nicole Solé, como tú bien sabes aquí somos muy fanáticos eh, y nos encanta poder hablar de Hexacón todos los días eh, muchísimas gracias por este contacto eh, no, de verdad, porque nos gustan mucho los proyectos que ustedes hacen, porque se siente justamente ese cariño y ese vínculo con el con el barrio y esa manera de mirar la, la ciudad con, con calidad humana, eh, así que Nicole Solé e Isabel Palma, aprovecho también de felicitarte Isabel por liderar este proyecto de comunidad mujeres inmobiliarias felicitaciones y que lleguen muchas mujeres y logren hacer una comunidad muy potente.
0: Muchas, muchas, muchas gracias, Rodrigo. Un placer siempre hablar contigo.
1: Tremendo placer. Isabel, también, un abrazo.
0: Muchas gracias por el espacio.
1: Oye, y aprovecho de repetir, el
0: Instagram es
1: mujeresinmobiliarias.cl y ahí hay un link Ajá. para poder inscribirse, así que es súper fácil. <risa> arroba puntocl Isabel, Nicole, un abrazo desde Santiago Adicto en Duna.
0: Muchas gracias a ti. Chao Isa. Chao Nicole. Chao Rodrigo. Chao chao. Vamos al último bloque
1: de este programa, el acertijo musical. Aprovecho de contarles que desde mañana y por algunos días nuestro querido compañero de trabajo Pancha Lavena, que lidera además el podcast Diario que tiene en la tercera, se ya llevan más de mil capítulos que trabaja como panelista con temas tan interesantes en el programa de, de Polo Ramírez, eh, que está también en la mañana hablando de música. Un hombre que se maneja en muchos temas, destacadísimo periodista Pancho Aravena, va a estar haciendo Santiago Adicto para que este servidor se pueda tomar unos días de vacaciones. ¿eh? Unos poquitos días, pero era para darles de ya la bienvenida para mañana a Pancho Aravena, que va a estar haciendo Santiago Adicto por algunos días. Ya, vamos al acertijo musical Oye, si tu proyecto de construcción Ha mejorado el entorno y la calidad de vida De las personas Merece ser premiado Te invitamos a participar en la novena versión Del premio Aporto Urbano Postulaciones abiertas hasta el 11 de octubre Conoce más En premioaportourbano.cl Tres sinónimos de innovar Mejorar, cambiar Y angloamerican. Porque en Anglo American Hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas angloamericanas desde la innovación Lo estamos cambiando todo El cambio climático es una urgencia De todos, y por eso en Falabella Anunciaron la descarbonización De su cooperación con metas claras Y cuantificables para hacer Cero emisiones netas de carbono en 2035 En sus emisiones Directas Oye, esta canción que me suena Pero no tengo idea de lo que es todavía En Enel Quieren que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos encarecidamente, eso lo agrego yo, a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. No importa si llueve sobre la ciudad, este viernes 15 vamos a gozar todos con el tributo a los búnkers en SOC, en Santiago Open Gourmet. Ven a SOC desde las 7 de la tarde para bailar y rockear Juntos en el show tributo a la gran banda chilena Los Bunkers. Más información en www.openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. Oye, esta banda es conocida, Richo, ¿no? Ah, es solista. Estoy clarito. ¿Tienes un emprendimiento y quieres llevarlo al siguiente nivel? Entonces, emprendedor emprendedora, tienes que participar hoy en el octavo concurso nacional de Desafío Emprendedor de Banco de Chile. E inscríbete en BancoChile.cl hasta el 20 de septiembre. Queda una semana todavía. Últimos días, 100 millones en premios a repartir. Y a propósito de lo que hablábamos de Inmoleria Hexacon, Smart Invest de Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría de www.exacón2x.cl. Oye, y dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete Quinto punto mobility.cl. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado, sí. Hemos tenido más lluvia este año también, pero esto nos soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo,. Al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas Y te volvemos a contar, porque es muy importante Si tu proyecto de construcción ha mejorado el entorno y la calidad de vida de las personas Mereces ser premiado Te invitamos a participar en la novena versión del PAU Del Premio Aporto Urbano Postulaciones abiertas hasta el 11 de octubre Conoce más en PremioAportoUrbano.cl Richie, dame pistas por favor Estoy perdidísimo Es un, es un solista ya eh, ¿Nombre y apellido? Nombre y apellido R y B alta Así como Robert Barrows Ya, yeah, pero R, B larga mm, La segunda letra después de la R O O, ah, sea, podría ser Robert eh, La tercera letra después de la O eh, Sí Uh. Después viene una K. Algo como, como Rock. Ese sería el nombre, ¿no? Ah, le falta. ¿Qué le falta? Ah. Rocky. No. Como Rocky. R Rocky... Rocky Balboa. No. <ríe> Rocky. Ya, Rocky el nombre. Ya, el apellido es de larga. Después que viene. Uh. Después que viene. Ere. Burr. Después... N, Rocky Burn E de Rocky Burnett es el nombre, no lo había escuchado en mi vida
3: Esa,
1: ese es el nombre de la canción qué dice pero no sé muy bien ¿qué dice? no, si me vas a... Ta, olvídate cansado de discar el teléfono, me dice Ricardo en español es como... Tired of... ¿Cómo se dice discar? No me acuerdo Towing the line Tired of Towing the line de Rocky Burnett Oye, que me la pusiste difícil hoy día, Ricardo La canción es súper conocida, pero está peludísima ¿Qué rojo me saqué? Un 3 Yo encuentro que fuiste súper dulce con el 3 Era como para... En el colegio mi hija están poniendo 1-1 ahora Yo no, nunca en mi vida escuché eso Un 1.1 yo creo que hoy día me iba a sacar un 1.1, me saqué un 3 con Rocky Burnett. Los dejamos entonces con esta canción, 3 de la tarde con 6 minutos. Ahora llega Tardes Duna. gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Un abrazo entonces grande para Pancho Aravena, que desde mañana por unos días se hace cargo de Santiago Adicto. Y nos vemos y nos escuchamos sobre todo muy pronto. Mañana sigue Santiago Adicto, como siempre. Chau.